0: Audio
1: now. Damit die merkt ich da von mir aus, die Distanz gestalten und der Erwartungsdruck von dem lieben Onkel, der sagt, na no, meine Süße, das ist ja schön dich zu sehen, der ist mir einfach zu viel und dann schrei ich und wehre ich mich.
0: Oh Mama, ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in the Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jortzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Elke Schicke, ihr Lieben, ihr kennt sie. Der Profi an meiner Seite, Diplompsychologin hier mit ihrem Schwerpunkt als Familientherapeutin. Hallo Elke. Hallo, Hallo Julia. Du bist bei dir zu Hause, ich bei mir zu Hause, aber wir halten zusammen. Genau. Es geht jetzt sofort los, dachte ich mit euren Fragen. Wir haben so viele von euch bekommen. Ich fühle mich schon ganz schlecht, weil ich gar nicht mehr hinterherkomme mit unseren Produktionstagen. Elke, wir sprechen heute über zwei Mails. Die eine Mail betrifft extremes Fremdeln und streift das Thema Fremdbetreuung. Mhm. Und ähm, das andere ein gefühlstarkes Kind und eine Mutter, die darüber in die Knie geht. Und auch über den Begriff werden wir noch sprechen. Bist du bereit?
1: Ja, absolut.
0: Ich lese jetzt einfach mal vor, liebe Julia, liebe Elke, erstmal vielen Dank für den super interessanten Podcast, das lasse ich jetzt mal weg, vielen, vielen Dank, da sind ganz viele nette Worte drin. Jetzt zu meiner Frage, wir haben eine fast sieben Monate alte Tochter, bereits seit dem zweiten Monat fremdelt sie extrem, anfangs sogar bei meinem Mann und den Großeltern, mittlerweile werden sowohl mein Mann voll, als auch die Großeltern weitestgehend akzeptiert. Sobald sich ihr jedoch jemand anderes, Onkel, Groß, Urgroßeltern und so weiter, absichtlich nähert, weint unsere Tochter aus Leibeskräften und lässt sich auch nur schwer durch uns beruhigen. Fremde Menschen im Supermarkt und Co. werden interessiert verfolgt, weil diese schätzungsweise keine Gefahr in Anführungsstrichen darstellen. Bisher war ich der Auffassung, dass sich das schon noch von selbst geben wird. Langsam jedoch wird der Druck von außen immer größer, dass sie sich doch langsam mal an fremde Menschen gewöhnen müsse. Insbesondere die Tatsache, dass wir sie eigentlich mit 13 Monaten in die Kita geben wollen, also in die Kita für die Kleinsten, ich sage jetzt extra nicht Krippe, lässt mir in mir langsam Panik aufkommen. Ich möchte sie eigentlich unter keinen Umständen absichtlich derart stressigen Situationen aussetzen, weiß jedoch nicht, wie man sie langsam an andere Menschen gewöhnen kann ohne dass sie jedes Mal komplett ausrastet, in Anführungsstrichen. Ich werde selbst bei einer Halbtagsstelle als Ärztin im Krankenhaus drei volle Tage arbeiten müssen und meine Tochter dann entweder bis mittags in der Kita und anschließend von den Omas betreuen lassen müssen oder eben ganztags in der Kita. Alternativ gäbe es noch die Option Tagesmutter, bei der sie dann ja aber wohl bis zum Kindergartenalter bleiben müsste, um sich nicht nochmal in kurzer Zeit eingewöhnen zu müssen. Jedoch hätte sie bei der Tagesmutter eine feste Bezugsperson oder ein ruhigeres Umfeld. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, aus der Ferne eine Empfehlung für eines der beiden Betreuungsmodelle auszusprechen, beziehungsweise hilfreiche Tipps, wie ich meine Tochter langsam an andere Menschen gewöhnen kann. Bis jetzt ist jeder Versuch gescheitert. Ich sage mal eine Sache vorneweg. Da sprechen wir nämlich danach noch drüber, Elke. Wir haben auf unsere letzte Krippenfolge sehr viele erboste Mails bekommen. Wir sind Anti-Krippe und so weiter oder Anti-Kita für die Kleinsten. Ja, das, und ich will nur ich sagen, wir entsetzt. sprechen drüber für alle, die jetzt schon wieder atmen. Jetzt finde ich beantworten wir erstmal äh, die Mail dieser Hörerin, die zu Recht ein, ja, eine mhm. Meinung dazu will oder oder ja, schieß mal los, Elke.
1: Schieß mal los. Also das scheint ja ein ganz sensibles, junges Mhm. Menschlein zu sein, die Tochter. Und ähm, vielleicht vielleicht lässt es sich am besten zusammenfassen mit folgendem Sprichwort. Ein Grashalm wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Also es hat ja nicht wirklich was mit Gewöhnung, nehme ich jetzt mal an, zu tun, sondern etwas damit, wie nimmt dieses kleine Mädchen ähm, ihre Umwelt wahr. Wie ist sie einfach, genau. Und da gibt es die zarteren von uns und die nicht so zarten oder die robusteren. Und wenn sie jemand ist, der, der das Sorge bereitet, dann würde ich den Eltern eher empfehlen, sich am Tempo der Tochter zu orientieren. Und sagen, man kann der nichts angewöhnen und Fremdeln ist vor allem eine Reifungsfrage, weniger als eine Gewöhnungsfrage. Also wenn man den Kindern das Fremdeln abgewöhnt, ehrlich gesagt macht man sie dann emotional stumpf. Wenn man sie einfach zwingt, etwas auszuhalten, was sie ich offensichtlich. Wie geht das
0: überhaupt? Abgewöhnen? Ja, also, du, also ist
1: das doof gefragt. Ja, ich sag mal, man kann, man kann mit den wehrlosen Kindern alles Mögliche machen. Aber erstmal kann man sagen, bei hm. ihr geht ein Alarmsystem an, wenn ihr etwas nicht geheuer ist. Und die Frage mhm. ist so ein bisschen ja, wenn die jetzt schon so lange damit Sorgen haben, sind die Eltern wahrscheinlich auch, ein, nehme ich jetzt mal an, ein bisschen übersensibilisiert für, oh Gott, gleich geht's wieder los. Die hat sich ja gewöhnt mhm. an, an die Großeltern zum Beispiel. Und ich würde, wenn man ihr behilflich sein möchte, sagen, die, die kommt sowieso in ihrer Zeit, das wird die nicht mehr ewig machen. So, darauf darf man erstmal vertrauen, erstens. Und zweitens gucken, wo können wir oder wo kann sie soziale Kontakte erleben und uns als Modell darin beobachten, wie wir. Kontakte genießen und gestalten. Also wie, mhm. wo kommt sie in eine Beobachtersituation, wo sie sehen kann, aber wenn Mama und Papa mit denen sprechen oder mit denen in Kontakt sind, dann ist das freundlich, nett, lustig, die genießen das. Aha. Die sind entspannt. Es scheint großen Leuten Spaß zu machen und ich darf mich hinter meinen Eltern verstecken, mir eine Decke über den Kopf ziehen, nicht mitmachen, brummig gucken. Und ich glaube, je öfter Mhm. das Kind die Möglichkeit hat, das zu erleben, ohne selber an Druck zu geraten, desto eher wird die in etwas positiv Gestimmteres kommen. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, wenn Freunde, Onkels und Tanten zu Besuch kommen, denen auch zu sagen, weißt du was, lass die mal am besten links liegen ja, also meine Tochter, und zwar nicht, weil du gemein bist und, und ihr böse bist, dass sie so ist, sondern damit die merkt ich da von mir aus die Distanz gestalten und der Erwartungsdruck von dem lieben Onkel, der sagt, na no, meine Süße, das ist ja schön, dich zu sehen, der ist mir einfach zu viel und dann schreie ich und wehre ich mich. Aber wenn der Onkel mit Mama sitzt und Kaffee trinkt, und ich kann rangekrabbelt kommen oder bei Mama so lange auf dem Schoß sitzen, wie ich möchte, bis ich von mir aus Kontakt aufnehme. Das ist ja das, was die Sicherheit schafft.
0: Ja, und ich meine, es ist, es ist echt ein großes Thema, weil es ist die erste Schulstunde in sind meine Gefühle okay für ja. ein Kind. Und natürlich sind die okay. Ja. Ich habe keinen Bock, dem Onkel die Hand zu geben oder zu küssen oder keine Ahnung. Oder, oder einfach nur mit dem irgendwie Hopper hoppa reiter zu spielen, wenn er mir noch nicht vertraut ist. Und ich bin deswegen auch sehr gestolpert über den Satz, der Druck von außen wird immer größer, dass sie sich doch jetzt mal gewöhnen soll. Und da finde ich, ist das Bauchgefühl der Mutter total richtig zu sagen. Aber mein Bauchgefühl sagt, die, die braucht einfach nur. Ja, braucht
1: sie ja auch. Das ist auch in Ordnung. Ähm, und Ich glaube, für mich, für mich, die, wir, wir Erwachsenen mögen das ja nicht gerne. Wir werden gerne von kleinen Kindern geliebt und wir machen gerne mit denen Heidi-Dai und Dutz-Duz, Duts, bis wir keinen Bock mehr haben. Dann sollen die auch keinen Bock mehr haben. Wir sind das nicht so gewohnt als Erwachsene den Kindern denselben Raum zu lassen, den wir auch anderen Leuten lassen würden. Also auch wenn ich auf mhm. einer Party bin, dann sage ich auch freundlich guten Tag. Und wenn ich merke, die haben nicht so Lust mit mir zu schnacken, dann suche ich mir halt eine andere Gruppe, mit der ich reden kann. Und von Kindern haben wir aber so eine implizite Erwartung, dass sie fröhlich sein sollen. Die sollen sich über unsere Aufmerksamkeit freuen. Die sollen sich freuen, wenn wir mit denen in den Bauch knuddeln. Und wenn sie das nicht machen, dann stimmt was mit dem Kind nicht. Vielleicht eher, als dass wir gucken, oh Gott, vielleicht bin ich zu viel oder
0: Übergriffig gewesen. Und ich will das, also ich meine, das ist jetzt sehr weit gesprungen, aber trotzdem, ich habe gerade ein frisches Interview in den Knochen, kann ich nur sagen, mit einer Frau, die Kinderpsychologin ist, für für missbrauchte Kinder. Mhm. Und wenn wenn du mit der sprichst, wie schütze ich meine Kinder? Genau damit. Ja. Damit, den Kindern zu sagen, dein Gefühl, wenn hier was dir zu viel ist, zu sagen, will ich nicht, ist total okay. Also ich meine, da sind wir jetzt nicht bei diesem Kind. Ich will nur sagen, das meinte ich mit der ersten Schulstunde. Mit der ersten Schulstunde ist gemeint, meine Gefühle sind okay und das wird von meinen Eltern auch akzeptiert. Da kann ich sozusagen die Mutter nur, ähm, nur unterstützen. Die nächste Frage ist Gefühl, ja spannender, dass,
1: nämlich mh. wenn die Mutter jetzt wieder arbeiten muss, wo ist denn so ein zartes Oder möchte? Also ein zartes Kindlein wieder aufbewahrt, gut aufbewahrt. Ne? Und ich finde aber, ehrlich gesagt, das ist ja bei, bei ähm, den Hörern und Hörerinnen eigentlich immer so, dass die in ihrer Frage schon die Antwort geben. <lacht> Meistens wissen wir ja selber schon eigentlich so ganz gut. Und wenn die Sache eigentlich mit Tagesmutter feste Bezugsperson, ruhigeres Umfeld, da kann sie bis zum Kindergartenalter bleiben, dann... Für mich hört sich das an wie Dann klingt das doch da gut. Pass- es hört sich schlüssig
0: an in dem, was sie sich wünschen. Ja, da passt die
1: ganz gut hin. Und ich jetzt mal Oma und Opa, lieb und nett und wunderbar. Aber ist auch die Frage, sind die tatsächlich verlässlich auf die Dauer? Und möchte die Mutter sich da ähm, abhängig machen oder nicht? Das, oder der Vater auch, das dürften die überlegen, wenn die sagen, wir sind total dick miteinander und die Großeltern haben eh nichts zu tun und freuen sich. Okay, ne? Ich, ich, aber nun habe ich auch einen hohen Freiheitsdrang ich finde es immer gut, wenn man guten Kontakt zu seinen Großeltern hat, aber auch gut, wenn man eine Betreuungsregelung hat, die verlässlich und stabil ist und wo man auch Sachen, die einem nicht so gut gefallen, unbefangen ansprechen kann. Ansprechen ja. kann.
0: Genau. Also hinzu kommt, das habe ich auch ihr jetzt gleich geschrieben. Ich habe dann sofort geschrieben, dass wir natürlich auch von, wir leben einfach in Corona-Zeiten und auch das will einfach, einfach gut überlegt sein, finde ich, mhm. in diesen Zeiten, ob man, ob das dann sozusagen die richtige, die richtige Maßgabe ist, auch wenn ich weiß, dass viele einfach darauf angewiesen sind. So, jetzt, jetzt kommen wir zu dem Spoilern, was ich vorhin schon hatte, nämlich diesen Mails zu unserer Krippfolge. Ich habe die also jetzt noch mehrfach angehört und habe gedacht, ja, in der Tat, wir jubeln da jetzt nicht gerade darüber, wie toll Krippen auch sein können. Und ich betone hier, das können sie sein, ich kenne solche Krippen auch. Aber die Menschen, die uns hier schreiben, inklusive genau dieser Mutter, deswegen passt es so jetzt dazu, auch einen Kommentar zu machen, sind ja Leute die oder Mütter oder Eltern, die irgendwie ein Bauchgefühl haben, dass das nicht passt auf ihr Kind, wo es irgendwie einfach nicht funktioniert, und da muss ich einfach sagen, an dieser Stelle sind mir die Kinder näher als die Eltern. Ja, weil ich finde, es geht darum, dass es den Kindern gut geht, wenn ich als, als Eltern ein Kind bekomme, dann verändert sich das Leben. Und das bedeutet, dass man auch eingeschränkte Freiheiten hat. Wohlgemerkt, beide Geschlechter, bitte nicht nur die Mutis oder die Mütter. Man kann nicht alles haben sozusagen. Und dazu meine ich nicht, es soll keiner arbeiten gehen, sondern ich finde einfach nur, Ich ich, ich weigere mich auf Kosten des Kindes zu sagen, macht mal ruhig alles, was geht, egal wie es dem Kind geht, wenn es so ist, dass es dem Kind damit nicht gut geht und ich wage zu behaupten, unter eins ist schwierig, so in einer großen Einrichtung, wo einfach die Personaldecke bis heute dünn ist. Ich habe vielen Eltern zurückgeschrieben, vielen Dank für eure Mail, aber ich finde, sie ist hier falsch. Der Ärger darüber, dass es nach wie vor einfach nicht optimal ist, der gehört eigentlich nicht hierhin, sondern dahin, wo es ewig verschlafen wurde, dass es immer noch zu zu wenig Leute sind, die sich so kümmern können, wie sie wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich finde, es geht darum, aufs Kind zu gucken. Und das ist eine Verpflichtung, die man als Eltern einfach hat, wenn man ein Kind hat.
1: Also weißt du, das ist meine ja, das, ich teile die im Großen. Ich glaube, man muss ähm, kindzentriert gucken. Und dann gibt es kleine Kinder, die sind wahnwitzig robust und die können auch echt was ab. Und die haben auch einen hohen Bedarf. Ich, die sind in der, in der Grippe wahrscheinlich gut aufgehoben. Aber es gibt eben auch mindestens, wenn genau. nicht mehr, Kinder, die echt noch anhänglich sind und ganz schön viel noch brauchen, für die das eine lange Zeit ist. Und das meine ich gerade. Verstehst du, ist, das
0: sind die Leute, die uns schreiben. Ja. Also die irgendwie sagen, irgendwie sagt mein Bauch nein und irgendwie läuft es nicht und irgendwie ist es schwierig und so. Und dann kann ich sagen, ja, dann dann lohnt es sich zu gucken, könnte es daran liegen und was
1: können wir noch machen. Und ich finde, man dürfte sich ja überlegen, was glaube ich braucht mein Kind, damit es ihm gut geht. Und und wenn ich dann sage, ich habe eine Krippe gefunden, wo das Maß an Aufmerksamkeit, das Maß an Kuschelei, das Maß an Förderung und Freiraum gegeben ist, dann kann man doch sein Kind hingeben, alles gut. Mir geht es ähnlich wie dir, dass ich sage, der Großteil der Krippen, die ich so kenne, wo zwei Betreuungspersonen auf zwölf Kinder kommen, da kratze ich mich am Kopf und denke, eine bei zwölf Kindern wickelt eine eigentlich durchgehend und kann die andere Person zwölf Kindern das geben und schenken, was sie in dem Alter wahrscheinlich noch brauchen. Es gibt bestimmt ganz viele ja, Kripp-Modelle, weißt du genau. wo die das anders lösen und gut machen und toll machen und sagt, ne, keiner will eine Krippe in die Hölle stecken und ich sage mal, für viele Familien ist es die einzige Möglichkeit, das war, Krippe schon schwierig wirtschaftlich ist, zu überleben. Genau, und dann, dann ist das eben so. Also, und jetzt sei
0: mal auch … Naja, aber weißt du was, ganz ehrlich, Elke ja. … Wenn du dann sagst nach dieser Vorrede oder meiner Vorrede, ja, dann ist es eben so und dann 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 geht es eben nicht anders, dann fühlen die sich natürlich super scheiße. Genau diese Mütter und Väter, die es eben tun müssen. Das finde ich jetzt auch ein bisschen einfach. Verstehst du, was ich meine? Ja. Kannst du mir folgen? Ja, kann ich
1: dir folgen. Ne? Also, aber weißt wir, wir Also
0: sagen, wir sagen hier unsere ja. Meinung und dann sagt man, naja, aber wenn ihr nicht anders könnt, dann ist es eben so. Damit fühlt sich natürlich jeder ja, scheiße. Ja, aber Julia,
1: manche Dinge sind auch scheiße. Also ich kann auch nicht sagen, weißt du, das ist sozusagen, das Leben, das Leben fordert uns allen etwas ab. Und manchmal fordert uns das Leben Dinge ab, die eben doof sind, aber so ist es dann nun mal. Ich kann auch nicht andersrum sagen, nee, das ist, es ist alles doch total super, damit sich jemand nicht scheiße fühlt. Ich finde es doch in Ordnung zu sagen, ja, ich muss aber nun mal arbeiten, ich bin nun mal alleinerziehend, mein Mann ist nun mal chronisch krank. Was auch immer und das bedeutet was für uns als Familie und nichtsdestotrotz kann ein Kind bei uns in der Familie liebevoll gut und ganz und gar wunderbar groß werden. Aber dass es in die Krippe geht, stellt eben eine Herausforderung dar. Es ist ja nicht ein direktes Ticket in die Kinderpsychiatrie. Es ist eine Herausforderung, mit der wir umgehen. Punkt. Und wir ja. leben. Wir Darf ich noch ja, was sagen? Bitte. Die Krippe, ich
0: sage es nochmal für alle, die mir auch dazu geschrieben haben, das Wort als solches ist von vielen schon nicht gemocht und das wiederum kann ich total nachvollziehen, weil ähm, Frau Inga Bodenburg, die bei mir war, die ein ganz tolles Interview zum Thema Krippe gegeben hat, also Kita für die Kleinsten, denn die hat das Wort gar nicht benutzt, sagt, Krippe ist gleichbedeutend mit armes, hungriges, kaltes Jesulein liegt in einer Krippe und hat sonst keine Stadt. Wo es gehen kann. Okay. Und ja, aber ich glaube, es ist ehrlich gesagt, ja. ich glaube, Worte machen schon ja. was. Insofern lass uns bitte sagen, Kita, für die Kleinsten. Also ich glaube, wir haben jetzt hinreichend irgendwie unsere, unsere Meinung dargelegt. Du hast auch ganz klar gesagt, das ist kein Ticket in die Kinderpsychiatrie, aber sozusagen. Ähm, es gibt Kinder, die können das nicht so gut ab. Also Es gibt Kinder, die machen das super. Genau. Vor allen Dingen, was ich nicht ab anderthalb oder so, haben die dann im Mordsgaudi und äh, da passiert überhaupt nichts. Aber es gibt eben Kinder, die sind extrem sensibel. Und da lohnt es sich, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Und meine Erfahrung ist, dieses Engagement zahlt sich aus. Ich habe ein, ein Interview, ich weiß nicht, wie viele sich das äh, sozusagen in der Gänze angetan haben, mit äh, Jan Fedder, heißt er, glaube ich. Ähm, Feder der Zukunft. Ganz tolles Gespräch, wie ich finde. Und da sagt er, es geht eben darum, grundsätzlich als Familie anzuerkennen, dass man absolute Entscheidungen getroffen hat. Ich habe dich geheiratet, ich lebe mit dir zusammen, ich habe ein Kind bekommen. Und in dem Moment, wo ich diese Verbindung miteinander eingegangen bin, muss ich anerkennen, du hast Herzenswünsche und ich habe Herzenswünsche. Und da, wo die sich treffen oder beengen, müssen wir halt gucken, wie werden wir allen gerecht. Und in der Folge daraus dann gehe ich eben auch nicht davon aus, dass die Frau an meiner Seite nur Mutter ist und wahnsinnig gern zu Hause und putzt und äh, Homeschooling macht und auf das Kind aufpasst, sondern ich weiß, sie ist auch noch eine Frau und sie möchte nämlich arbeiten und sie möchte dieses und jenes. Und so ist es auch mit den Kindern. Da ist ein Kind, das hat Bedürfnisse, ich habe Bedürfnisse und wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir beides zusammen. Und alles geht da Also ich will nicht. mich
1: jetzt auch mal outen, bevor, bevor man so gekreuzigt wird immer. Ähm, unsere erste Tochter, die war mit elf Monaten im, in der Kita, weil wir damals noch studiert haben. Und, und das war damals, ich glaube, anders wäre das nun auch nicht wirklich gut gegangen. Äh, und, ich, mhm. und ich wollte mein Studium zu Ende machen. Ich sage mal, rückblickend denke ich, hm, ich glaube, rück, rückblickend hätte ich die Entscheidung anders getroffen, obwohl ich ja damals schon Psychologie studiert habe. ich Sehe ich das jetzt anders? Ähm, aber mhm. ich, und es ist weit davon entfernt, Mütter oder Väter zu verurteilen, die das machen. Ich sage ja nur, Und ich finde das auch legitim zu sagen, guck hin, passt es zu deinem Kind, guck hin, passt es auch zu dem, wie du Eltern sein möchtest. Und wenn nicht, guck, ob du eine andere Lösung findest, die dir lieber ist und du sagst, nein, das passt für uns alle wunderbar. Dann finde ich, ist das Schlimmste, was wir tun können, immer Stäbe übereinander zu brechen. Sondern dann geht es ja darum, das finde ich ist Solidarität unter Eltern, zu sagen, schön, dass ihr eine Lösung gefunden habt, die für euch passt, finde ich gut. Bei uns passt eine andere Lösung, ist genauso gut.
0: Die arme Leserin oder arme Hörerin dieser Mail denkt jetzt, jetzt labern die irgendwie an meiner Mail vorbei? Nein, äh, ich hoffe nicht, ähm, denn die, die, die Aussage ist ja, wie du richtig sagtest, in der Mail steckt schon ganz viel eigenes Bauchgefühl drin. Und ich kann immer nur sehr empfehlen, dem zu folgen, in diesen Dingen. Ja, absolut. Häufig ist das Bauchgefühl ja auch sehr, sehr, sage ich mal, überschattet von eigenen Erfahrungen, die man hat. Die darf man dann auch mal überprüfen. Aber wenn ich hier, diese Frau schaut ja wirklich aufs Kind und sieht ein Kind, was sehr sensibel ist und ein bisschen ängstlich vor Fremden und da kann ich nur raten, als Nullfachfrau, einfach nur Journalistin und Mutter, würde ich ich ihrem Bauch folgen und sagen, vielleicht lieber eine kleinere Einrichtung. Genau. Ich finde, damit haben wir das... Wahrscheinlich mehr als genug beantwortet. Hoffe ich, hoffe oh, ich. Ich ho, muss ho, sagen, wir haben auch. ganz viel hin und her geschrieben, die Mutter und ich. Also, wir, ich habe dann auch gefragt, was, was ist denn mit dem Vater? Sie hat geschrieben, doch, doch, der macht schon, keine Panik. Das ist ja immer meine erste Frage, wieso schreiben eigentlich die Mütter und wieso ist es immer nur deren Problem? Und da sagt sie, nein, nein, das ist, das der ist ja da schon mit an Bord. Ich mache jetzt die nächste mail ist das, Ist das fein für dich? Ja. Liebe Julia, danke für deinen Podcast. Er begleitet mich seit drei Jahren und ich höre es immer noch gerne und werde jedes Mal schlauer. Das ist schön. Ich habe ein gefühlstarkes Kind, die gerade drei Jahre geworden ist und eine im Vergleich entspannte Tochter mit zwei Monaten. Mein Sohn, das ist wohl dann der eher Ältere, ist ein aufgewecktes, schlaues Kind, er Merkmale eines gefühlstarken Kindes hat. Ich liebe ihn bis zum Himmel und zurück. Ich habe mich sehr an seine persönlichen Bedürfnisse angepasst. Klammer auf, es blieb mir auch nichts anderes übrig. Und versuche ständig bereits vorab Situationen zu vermeiden, in denen es Konflikte geben könnte. Aber ich halte mich streng an meine Regeln und Routinen, weil er sehr stur sein kann, Entschuldigung, und die Grenze gerne testet. Dabei komme ich und mein Mann trotzdem natürlich zu kurz. Zeit zu zweit oder Zeit für Selbstversorgung ist etwas, was nur die Eltern von normalen Kindern zusteht, in Anführungsstrichen. Wir haben keine Familie in der Nähe, sie müssten mit dem Flugzeug kommen, wir sind ein gutes Team. Aber immer wieder bringt mein Sohn mich an die Belastungsgrenze. Auch wenn ich hunderte Bücher lese, Podcasts höre und so weiter, schaffe ich es manchmal nicht, gelassen zu bleiben. Ich hatte eine liebevolle, aber sehr strenge Erziehung. Nach außen muss alles perfekt sein. Und auch wenn ich versuche zu denken, dass er klein ist und vieles nicht mit Absicht macht, fühle ich mich ständig innerlich, der, der fühle Satz ich stimmt mich nicht. Innerlich ständig, dass er mich, genau, stimmt irgendwie nicht, ne, dass er mich auslacht, mhm. manipuliert oder auf, meine Na, auf meiner Nase rumtanzt. Warum ist das so? Warum fühle ich mich, selbst wenn ich alleine bin, als würde mir jemand über die Schulter sehen und sagen, du musst ihm zeigen, wer hier das Sagen hat? Etc. Oder zum Beispiel, zurzeit will er nicht in die Kita, er war in Corona-Zeiten in der Notbetreuung, also es gab keine Betreuungspause. Er kennt seine Erzieherin, seit er ein Jahr alt ist. Es war nie ein Thema nach der Eingewinnung, er ging gerne hin. Wir beide arbeiten sehr viel und er war immer sechs Stunden in der Kita. So ist es in unserer Familie, wir legen viel Wert auf unsere Berufe, die wir auch als Teil der Selbstfürsorge und persönliche Entwicklung betrachten. Jetzt bin ich in Elternzeit, die Nächte sind hart für mich wegen des Stillens. Mein Mann arbeitet so wie ich vor der Geburt in einem systemrelevanten Beruf und hat ein verrücktes Arbeitspensum. Ich muss meinen Sohn in die Kita schicken, weil ich sonst nicht funktionieren kann. In dieser Zeit schlafe ich, putze, koche und so weiter und gehe einkaufen. Wenn ich ihn in die Kita bringe, dann schreit er hat Angst und er will bei mir bleiben. Manchmal hat er Bauchweh und immer wieder gebe ich nach, weil ich hoffe, dass es irgendwann besser wird. Aber jeden Tag ist es gleich. Je müder ich bin, desto mehr raste ich bei Kleinigkeiten aus und desto weniger kann ich dieses gefühlstarke Temperament ausgleichen. Ich fühle mich regelrecht, als würde er mich auslachen und manipulieren. Weil es mir so doof geht, verteile ich ebenfalls die Schuld an meinen Mann, der gerade auch nur macht, was er kann. Und übernimmt, wenn er um 19 Uhr kommt, trotzdem manche Aufgaben, bis er völlig tot auf der Couch eingeschlafen ist. Wir haben vielleicht auch hohe Ansprüche. Bei uns ist es immer sauber und es wird immer frisch gekocht. Aber genau das hält uns einigermaßen zufrieden, wenn wir schon sonst nichts anderes haben, keine Zeit zum Lesen oder Schönes für uns zu machen. Eifersucht wegen seiner Schwester hat er nicht. Er liebt sie, streichelt sie, hält sie liebevoll. Er sagt, er will jeden Tag das Wochenende ist. Ich habe schon versucht, es rational zu erklären, dass es nicht geht, dass Mama müde ist und Hilfe braucht. Ich habe schon Geschenke nach der Kita gegeben und so weiter, aber es wird nicht besser. Ich habe mit der Erzieherin gesprochen und sie meinte, er sei sensibler als sonst, aber ist happy den ganzen Tag. Er sagte mir, er würde mich und meine Schwester vermissen. Ich kann das Gehör ja mal kaum aushalten und das heute gleich morgens beim Aufwachen. Heute Morgen musste ich ihn im Zimmer alleine lassen, weil ich so wütend war, dass ich ihn hauen wollte. Was ist mit mir los? Ich bin überhaupt nicht gewalttätig und bin für Attachment Parenting. Ich erkenne mich nicht wieder. Was soll ich machen? Eine Weile aus der Kita raus, Augen zu und durch... Und so weiter.
1: Manu, Darf ich was sagen?
0: Ich, ja, ich habe ich hab, ich hab ihr geschrieben, sofort. Mhm. Sowieso ein paar nette Worte am Anfang. Und dann habe ich in riesengroßen Lettern geschrieben, du musst nicht perfekt sein. Es darf einfach mal eine Zeit lang einfach nur gut genug sein. Weil dieser Druck, der spricht aus jeder Zeile. Es muss, ne, die Arbeit muss super sein, das Haus muss super aussehen, es muss frisch und, und gekocht werden und Riesen Anspruch an, an sich selbst mit diesem Attachment Parenting und habe ja auch geschrieben, dass es bitte nicht misszuverstehen, Attachment Parenting, so wie ich es verstehe, als man geht ständig über die eigenen Bedürfnisse hinweg. Das ist nicht das Gleiche.
1: Du kommst du. Also, da ist ein Baby im Haus, das ist zwei Monate alt. Das heißt, die Mutter ist gerade mal so übers Wochenbett rüber. Mhm. Also ich weiß gar nicht, was da überhaupt funktioniert oder funktionieren muss. ähm, Bei mir hat da absolut nichts funktioniert. Nee, und muss es auch nicht. Und das ist total okay und in Ordnung. Bitte, bitte soll sich die Mutter Zeit nehmen und Zeit lassen und 20 Grad sein, 21 Grad sein lassen. Und dass dass der große Bub durch den Wind ist, weil er jetzt ein Baby ist und... auch seine Geschwisterposition sich dadurch neu definiert, auf einmal der Fokus der Eltern woanders liegt als zuvor und dann sagt sie, hat sich zuvor sehr viel Mühe gegeben, seinen Bedürfnissen nachzukommen, dann würde ich mich wundern, wenn sie es mit einem kleinen Baby auf dem Arm gerade auch so schafft. Die stellen sich gerade alle um und in der Mhm. Umstellung gibt es immer Desorientierung und Aufregung und Angst und Sorge darum, wo bin ich jetzt, wo seid ihr jetzt, wie geht es hier eigentlich weiter? Dann kann ich gut verstehen, wenn der gegenwärtig nicht in die Kita will und sagt, ich ja, muss… das habe ich auch
0: geschrieben. Natürlich will, er, natürlich will er da nicht hin. Nee, und kann ich verstehen. Sein ganzes Leben.
1: Ja. Und jetzt, und jetzt ich, müssen die Eltern die Entscheidung treffen und wenn die Mutter sagt, ganz ehrlich, ich muss auch irgendwann schlafen, dann muss er eben in die Kita. Die, also weil die Mutter muss ja vor allem und wenn sie sagt, sie erkennt sich gar nicht wieder, dass sie so außer sich gerät, dann ist Übermüdung ist eine Foltermethode, wie ich immer gerne betone. Das muss man sich einfach klar machen. Und dann geht es erstmal darum, wie kommt die Mutter und der Vater, wie kommen die zu Kräften, sodass sie sich um ihre Kinder kümmern können. Mhm. Ja. Mhm. Und, und das zweite, also erstmal das, das Erste, bitte, bitte möge sich die Mutter an erste Stelle stellen und bitte möge sie dann ihren Säugling an die zweite Stelle stellen, weil der nun gar nichts äh, reguliert bekommt. Und, und dann kommt erst der Rest. Und das ist natürlich ein bisschen bitter für den Dreijährigen, aber auch das bedeutet, es eben Geschwister zu bekommen. So. Und dann der zweite Punkt, über den ich gestolpert bin, ist diese Gefühlsstärke. Darf ich noch
0: ganz kurz vorher was sagen, ja. weil die Gefühlstärke machen wir finde ich gleich, weil das ist ein Krisenthema. Ja. Ich finde, dieses in, in die Kita bringen, damit sie schlafen kann, ja. Ich kann hier nur einmal meine persönliche Erfahrung einbringen. Ich habe irgendwann gemerkt, mich stresst das so dermaßen mit Säuglingen, das andere Kind pünktlich um 9 Uhr fertig zu haben. Und dieses ganze Geschrei am Morgen hatten wir alle haargenau so. Mhm. Ich habe es dann irgendwann gelassen, meinetwegen. Ja. Nicht, weil das Kind geschrien hat, sondern weil es mich nur gestresst hat. Und das ist einfach eine Überlegung wert. Ja, also wenn sie jetzt nicht schon wieder arbeiten muss oder möchte und im Grunde da ist, es kann auch in der Tat eine Option sein, zu sagen, weißt du, was bleibst einfach hier, scheiß drauf. Ja. ja. Weil dann haben wir das Geschrei nicht, dann bin ich nicht schon mit den Nerven runter, wenn es 8.30 Uhr ist. Es kann eine gute Idee sein. Ja, total legitim. Dann mal zu ich habe jetzt nur auch ich.
1: verstanden, dass wenn, wenn der Junge zu Hause ist, er auch die ganze Zeit fordert und sie sich dann nicht so gut abgrenzen kann. Aber absolut hab, gebe ich dir total recht. Was auch immer für Entspannung sorgt, einfach tun. Mhm. Und wenn es ich auch das eine ist. mein Gott,
0: dann machst du halt irgendwie drei Tage super essen und vier Tage halt nicht. Oder nur einen Apfel dazu. Also man muss dir an irgendeiner Stelle sagen, es ist jetzt einfach nicht sauber, es ist jetzt einfach nicht perfektes Essen. Ich lasse jetzt was kommen. Hauptsache, ich komme wieder zu Kräften.
1: Ja. Genau. Darf ich was zu der zweiten Sache sagen?
0: Ja, bitte. Okay, ich bin, also ich
1: bin darüber gestolpert, dass, sie hat ja zweimal geschrieben, sie hat irgendwie das Gefühl, er tanzt dir ja auf der Nase rum und manipuliert sie. Ja, ja.
0: das ist auch gut. Mhm. Mhm. Und,
1: und, dann, und dann sage ich mal ein bisschen keck, das kann sein. Das würde mich auch gar nicht wundern. Also die Kinder sind total clever und schlau. Und die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, rauszufinden, wie funktioniert meine Welt, wenn ich dies mache, wenn ich das mache und wenn ich jenes mache. Und ich sage mal, der negative Begriff davon ist, die manipulieren uns und tanzen uns auf der Nase rum. Der positive Begriff davon ist, die wollen einfach gucken, was geht und was geht nicht. Und die, die ja. haben eine riesengroße Freude daran, auch ihre eigenen, ihren eigenen Einfluss und ihre eigene Macht zu spüren. Das ist ja auch was, was uns alle mit Freude ja, Ja, Elke,
0: weißt du, die, die, ja, aber das klingt jetzt eben doch so, als würden die sozusagen bewusst entscheiden, jetzt mache ich dir mal ein bisschen Stress, mal gucken, was passiert. Ich glaube, es ist einfach ein Bedürfnis. Ja, es ist, also ich habe neulich den schönen Satz gehört, bevor Kinder Probleme machen, haben sie welche? Und dieses kleine Menschlein hat jetzt ein Problem, in Anführungsstrichen, das ist ein Geschwister, was ihm sozusagen alles streitig macht und war ja offensichtlich auch vorher schon schon ein Kind, was was viel gefordert hat. Irgendwas ist da, wo dieses wo dieses Kind mehr braucht. Und manipulieren finde ich wirklich ein schwieriges Wort. Ich weiß nicht, nee, dass genau. ja selber so schwierig findet.
1: Das ist eine negative Sicht darauf zu manipulieren. Ich, ich würde es eher beschreiben, der guckt, was geht und was geht nicht. Wie funktioniert die Welt in der ich mich bewege, meine Welt mit Mama, meine Welt mit Papa, wie ist es so? Jetzt mal, ob der ein Problem hat, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht. Aber was wir wissen ist, dass er zumindest eine Mutter hat, die sehr bereit ist, auf alles, was er tut, zu reagieren und das alles ähm, sehr stark zu bewerten. Und das erstmal also auch ohne, also ohne dass das gut oder schlecht wäre oder oder. Aber natürlich gucken wir alle immer zu. Aha, wenn ich brüll oder ähm, das Glas von, vom Tisch schmeiße, was passiert dann? Und dann ja, aber ich finde... Hm. Und dann zu gucken, aha, was passiert da? Und, und dann wäre der zweite Schritt zu gucken, wie sind wir eigentlich so miteinander? Wie ist er so mit anderen? Und ist ihm die Welt tatsächlich zu viel? Ist unsere Beziehung ungeklärt oder was ist mit ihm? Ich glaube, es also hört sich für mich so an, als ob da ganz schön viel sortiert werden muss. Und zwar ja. auch sortiert Und im Sinne von, wie funktioniert sein Sinnesystem? Also ist das jemand, der auf Umweltreize sehr sensibel reagiert oder jemand, der starke Reize braucht, um überhaupt in die Gänge zu kommen? Wie hat er seinen Gefühlshaushalt im Griff? Wie ist er mit der Kognition unterwegs? Welche Gewohnheiten haben wir so in der Familie? Welche Modelle bieten sich ihm? Ich glaube, das wäre jemand oder ein System, das man sich nochmal echt angucken müsste, weil sich das anhört, als ob die einen sehr komplizierten Tanz miteinander gelernt haben, wo jeder weiß, was er zu tun hat und man von außen nicht so richtig erkennt, was machen die da eigentlich. Ja, Aber
0: du hast jetzt sehr, was dir ja auch richtig ist, sozusagen von Seiten des Kindes geguckt, was was fühlt das Kind, was probiert es aus, was will es machen. Ich finde aber auch noch mal gut hinzugucken, ihren Hinweis auf ihre eigene Erziehung. Ja, Liebevoll, aber sehr streng. Bei uns musste immer alles perfekt sein und so weiter. Und dann passiert nämlich genau der Effekt, der zur Sprache kommt in dem Podcast mit Stefanie Stahl. Sehr hörenswert und sehr lesenswert, wie ich finde, auch ihr Buch. Was macht, das, was macht dieses Kind mit mir und meinen Triggern, die ja. ich aus meiner Kindheit kenne, wenn es so ist. Und warum flippe ich dann eigentlich so aus? Ja. Ne? Und, und und da liegt, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel zu dem Stress, den sie hat. Sie denkt, der darf so nicht sein, weil sie das so gelernt hat. Ganz, ganz kurz gefasst. Ja. Und da, finde ich, macht es auch nochmal Sinn, nochmal hinzugucken. Warum triggert mich das so dermaßen, dieses oder jenes Verhalten? Sie schreibt ja sogar, ich habe das Gefühl, es guckt mir jemand über die Schulter und sagt, du musst dem jetzt mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Sie sagt das anders, aber du nein. weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Und da kann ich echt nur sagen, nein, Nein, ich finde, da, da, ist ein, da ist ein Huschi, der total durch den Wind ist. Das ist auch völlig normal. Natürlich liebt er sein seine, seine kleines Geschwisterchen, aber es wird garantiert der Zeitpunkt kommen, wo er schubst und haut und keine Ahnung. Das ist einfach diese Phase, wenn alles aus den Fugen gerät. Das tut der Liebe letztendlich keinen Abbruch, aber das ist eben diese Phase, wo alles aus den Fugen gerät. Und da muss ich mich fragen, was triggert das bei mir als Mutter, wenn ich denke, der tanzt mir hier auf der Nase rum? Sind meine eigenen Bedürfnisse als Kind vielleicht nicht erfüllt worden, bin ich ständig überhört worden. Und jetzt macht das Kind das auch und deswegen werde ich so sauer. Also da das eigene Verhältnis zu den Eltern nochmal überdenken und wirklich sich da auch ja, eine eigene Strategie zurechtlegen. Das finde ich schon auch sinnvoll. Also, weißt du,
1: was mich das so ein bisschen erinnert? Jetzt weiß ich aber nicht, wie explizit ich sein darf in so einem Podcast. Aber ich sag mal sehr explizit, das Gegenteil von Müll ist leider auch Müll. Und was ich total oft bei Eltern beobachte, ist, dass sie sagen, ich wurde auf eine bestimmte Art und Weise erzogen und ich habe darunter gelitten. Und das sollen meine Kinder auf jeden Fall nicht haben, diese Erfahrung. Und sie dann Mhm. in das andere Extrem rutschen. Und Mhm. ich finde das echt auch schwierig, als Eltern eine Mitte zu finden, wo man sagt, das, was ich zu Hause blöd fand, hatte auch in abgeschwächter Form etwas Gutes. Und wie finde ich die Mitte? zwischen. Ja, aber weißt du
0: was, die Mitte ist
1: ja das, was das Kind braucht. Nee, was ich auch brauche. Also ich kann, ja, ich kann das gut verstehen, so ich, ich habe zu Hause die und die Erfahrung gemacht, das sollen meine Kinder auf keinen Fall machen. Und dann gehe ich in das Extrem, aber auch für mich die Mitte zu finden, aus der heraus ich sagen kann, hier stehe ich gut, hier kriegst du genug von dem, was ich dir wünsche. Und hier bin ich auch in der Lage, Zugriff zu nehmen auf den positiven Aspekt dessen, was ich als schlecht empfunden habe. Also ich sag mal, wenn mhm. ich nie Eis bekommen habe als Kind blöd, ne? und dann kann ich jetzt meine Kinder mit Eis vollstopfen oder ich sage, Eis essen ist was total Schönes und ähm, einmal die Woche oder immer nach dem, zum Nachtisch gibt es bei uns Eis. Das ist das, was ich euch anbiete, weil ich weiß, dass es schön ist und ich weiß, was, ähm, was trotzdem eine, eine Mengenbegrenzung bedeutet. Und das finde ich auch mit, mit Grenzen setzen und sagen, natürlich müssen die Kinder wissen, dass die Eltern die Chefs sind. Das ist was total Sicherheitsspendendes. Total, aber welche
0: Antwort auf diese Bedürfnisse ich als Eltern gebe, hängt ja wirklich auch vom Kind ab. Es gibt Kinder, die brauchen mehr davon, es gibt Kinder, die brauchen mehr davon. Es ist natürlich immer ein Zusammenspiel, genau wie du richtig sagst, auch ich als Mutter muss ja gucken oder ich als Vater muss gucken, was entspricht mir, was kann ich irgendwie gut vertreten. Aber es gibt, ne, also die Kinder sind einfach auch sehr unterschiedlich. Es, es passt nicht jeder Schlüssel auf alle. Also meine drei Kinder sind total unterschiedlich. Die brauchen garantiert nicht alle drei die gleichen, die gleichen Dinge von mir.
1: Richtig, und trotzdem bist du immer du. Also, und ja, es ist ja eine total interessante ähm, Verknüpfung von, ich, ich bin ja nun mal ich und ich kann durchaus sehen, was mein Sohn beispielsweise braucht und trotzdem merken, weißt du was, das kann ich dir nicht geben so bin ich nicht. (lacht) Und und ich finde, natürlich muss ich als Eltern auch mal über mich hinauswachsen und meine Bedürfnisse zurückstellen, keine Frage. Und und trotzdem Mhm. zu sagen, so bin ich und so bist du und wir passen nicht perfekt, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Also ich kann mich ja als Mutter, ich tue dem Kind ja keinen Gefallen, wenn ich mich hinten rechts rum verbiege, damit nee. er nur bekommt, was er braucht.
0: Nein, und bedürfnisorientiert heißt ja auch nicht, alle Bedürfnisse erfüllen. Das heißt, genau, sie aber sie anzuerkennen, und
1: sie, anzuerkennen genau. und sie in ein positives Licht zu stellen. Und ich finde, auch mal zurück zu, zu dieser elenden Krippenfrage, zu sagen, aber ich kann Kita nicht für die Kleinsten, Elke. Nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich kann dir nicht alles bieten, was du gerne haben würdest. So so bin ich nicht, so ist das Leben nicht, so ist unsere Welt nicht. Ich kann dir nur voller Liebe anbieten, was ich habe. Und damit müssen wir irgendwie arbeiten.
0: Genau. Genau. Jetzt wolltest du noch was zu gefühlsstark sagen. Bitte? Du wolltest noch was zu gefühlsstark sagen.
1: Ja, ich wollte was zu gefühlsstark sagen. (lacht)
0: Ich höre die Bremse in deiner Stimme, Ecke.
1: Ja, ich glaube, die Bremse in meiner Stimme ist Folgendes. Ich finde das einen relativ groben Begriff für sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Ursachen. Also wenn ich ein Kind habe, das so extrem reagiert und ich es ähm, verkürze auf gefühlsstark, dann befürchte ich manchmal, dass darunter andere Ursachen übersehen werden, wie zum Beispiel mhm. eine Wahrnehmungsschwäche oder wie eine emotionale Instabilität oder wie eine gesunde Reaktion auf ein verstrittenes Elternhaus oder eine gesunde Reaktion auf einen total unklaren Vater oder 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 oder. Und wenn ich dann einfach, ich sag mal, das Gefühlsstark nenne, ist es sicherlich eine positive Herangehensweise auf das Kind. Aber mhm, das ist der Sorge, Vorteil. Finde ich. Man übersieht andere Dinge, die vielleicht Aufmerksamkeit brauchen.
0: Ja, ja. Also, ich habe ein wahrnehmungsgeschütztes Kind und ich hätte das jetzt einfach nur labeln können als gefühlsstark. Und dann hätten wir sehr, sehr viele Probleme gehabt. Ja. Wenn ich es dabei belassen hätte, das kann ich klar sagen. Genau. Also, ne, das, das insofern teile ich deine Einschätzung. Das ist ein, ein, eine gute Art, aufs Kind zu gucken und zu sagen, ich betrachte dich positiv und ich, ich schaue mir an, was ist da los und du hast einfach stärkere Gefühle. Aber es sollte uns nicht davon abhalten, langfristig genauer hinzugucken, was, was ist da eventuell einfach
1: los. Ja, und ich will mal sagen, jetzt mal psychologisch gesehen entstehen Gefühle ja nicht aus dem Nichts, sondern unsere Gefühle sind eine Reaktion auf das, was um uns herum ist.
0: Genau, das meinte ja. ich mit dem, ne? Ähm, ja, bevor und dann, ein kind dann zu sagen, macht, was, hat es was
1: ist um dieses Kind herum, dass ähm, ihr System denkt, sie müsste solche Ausschläge produzieren? Ja, also äh, was, was, was ist da in dem System los, dass es so starke Ausschläge produzieren muss? Und ich finde sich auch noch mal nochmal klar zu machen, wir sind auch, äh, also Menschen sind hervorragende Modelllerner A und wir sind total einfach ähm, zu Gewohnheitstieren zu machen. Und dann nochmal zu gucken, wie ist eigentlich unsere Reaktion als Eltern auf die Gefühlsausschläge des Kindes. Gehen wir mit sorgenvoll, weil wir denken, oh Gott. Oder können wir dem Kind auch eine Schulter bieten, an dem wir sagen, weißt du was, Mause, komm mal runter, komm mal her, beruhig dich mal, was ist los? Und da so eine Balance als Eltern zu finden mit den Kindern zwischen Führen und Folgen und Folgen und Führen, also im Verständnis von, wofür sind diese Ausschläge notwendig, die zurück in eine Selbstwirksamkeit zu bringen.
0: Ja, das ist ja das, was sie ganz offensichtlich will. Also sie will ja hingucken, sie möchte ja verstehen, was ist mit dem los. Also das ist ist ja total da, dieser Wille. Wir haben jetzt nur beide gesagt, ein bisschen Vorsicht mit diesem total gut gemeinten Begriff der Gefühlsstärke. Sie sagt ja, erfüllt alle Merkmale, aber es besteht eine gewisse Gefahr, dass man damit relevante Dinge übersieht, die durchaus einer genauen Diagnose bedürfen könnten.
1: Ja, oder andere Ursachen haben. Also Diagnose hat ja auch die Idee einer Störung, aber vielleicht auch ohne Störung einfach andere Ursachen haben als nur Gefühlsstärke. Und ich würde immer denken, wenn ich ein Kind habe, das solche Ausschläge zeigt, braucht es dringend emotionale Stabilität seitens der Eltern und weniger ich gehe mit und sage, so ist das Kind halt, als mehr zu sagen, huch, ich sehe einen Bedarf, was braucht das Kind und wie helfe ich ihm, seine Mitte zu finden.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, was, was unsere Antworten sind auf diesen Mail, wenn es gerecht ja. ist. Bitte unterbrich mich, wenn ich das halt sage. Also zum einen habe ich auch geschrieben mit der Gefühlstärke, guck dir das an, aber guck auch hin, was ist es eventuell noch. Ich zum Beispiel kenne ein Kind, was zu viel gehört hat. Hm. Noch nie gehört und völlig ausgeflippt ist die ganze Zeit. Und er hatte dann so Schalldämpfer im Ohr und dann ging also, ja. ne, es. Also es lohnt sich hinzugucken, was ist da los. Das Zweite ist, Ansprüche runter an sich selbst. Gucken, was triggert das in mir? Warum denke ich die ganze Zeit, der soll mir nicht auf der Nase rumtanzen? In der eigenen Vergangenheit aber eben auch gucken und anerkennen. Natürlich ist dieses Kind total in Aufruhr, weil es ein Geschwisterchen bekommen hat. das ist langfristig was Schönes in den meisten Fällen. Aber im Moment steht seine Welt Kopf und übrigens auch die Welt der Mutter. Und es kann helfen zu sagen, sorry, du musst da jetzt durch mit der Kita, weil ich muss einfach schlafen. Es kann aber auch helfen, das muss man einfach probieren. Wir machen es einfach nicht und gehen Eis essen, alle haben gute Laune. Ja, und Ansprüche runter. Tiefkühlkost genau für eine gewisse Zeit. Und ich finde auch es echt bestellen.
1: wirklich lieb, mit sich selbst zu sein. sagen Wirklich, Mami, zwei Monate ja, nach der Geburt muss nichts funktionieren. Alles wirklich. Ja. Fühl, fühl ja. dich von, von allen Eltern dieser Welt umarmt und gestützt. Und,
0: und von uns auch. ja Das rufen wir mal schnell dahin. Von uns auch. Elke, ja. wir haben es. Ja? Ich danke dir. Ich ja dir auch. Also Mit diesen beiden Mails. Wir, wir, wir sehen uns und, und sprechen uns ja sowieso wieder. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir schon eine ganze Menge besprochen. Ja. Ja, weitere Mails machen wir in weiteren Folgen. Ich ähm, danke euch auch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich danke euch weiterhin für diese ganzen Mails. Im Moment ist ein bisschen schlimm, weil ich irgendwie im Urlaub war und jetzt sind so viel da. Und ich denke, mein oh Gott, oh Gott, ich muss ihnen alle noch schreiben. Alle sind so verzweifelt, also seid mir nicht böse, wenn es manchmal ein bisschen dauert. Ich bemühe mich, hinterher zu kommen. Ich freue mich, wenn ihr unsere Arbeit als Ganzes bewertet auf iTunes. Das haben schon ganz viele sehr, sehr nett gemacht. Und ja, freue mich auch einfach über Lobtadel und Themenvorschläge an podcast.eltern.de. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg und tschüss, Ecke. Tschüss. Audio Now.